0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört und äh, vielen lieben Dank vor allen Dingen auch für diese tollen Rückmeldungen, egal ob das über unsere neuen Kurzvideos sind oder über die spannenden Themen, die wir hatten, insbesondere die letzten Folgen. Ähm, Weiland kam sehr, sehr gut anhalt, und da gab es auch tolle Rückmeldungen von euch zu dem Thema, aber immer wieder spannend, äh, was auch gehört werden möchte, ist, wie geht äh, Wärmewende, wie geht die Energiewende und äh, welche Themen können wir dazu beitragen. Und dazu freuen wir uns, dass wir natürlich heute wieder zwei Gäste da haben, wo es auch um dieses Thema geht. Energieberatung, Wärmewende, wie können wir das Ganze halt, ähm, sagen wir mal, gestalten und was können wir dafür in Deutschland tun und vor allen Dingen, was kann man alles dazu machen und das deutschlandweit. Deswegen freue ich mich zu dem Thema halt, ähm, Markus hubert da zu haben. Markus hubert ist Geschäftsführer von ERN 50 mit Hauptsitz in Stuttgart deutschlandweit unter dem, unterwegs in dem Thema Blauer Dormessung, Energieberatung und KfW-Förderung und so weiter und so fort und alles das, was er noch macht, was ich jetzt vergessen habe, wird er dann gleich auch noch erzählen, aber erstmal ein herzliches Willkommen Markus, dass du Zeit hast und hier bei uns im Podcast dabei bist.
0: Hallo Christian, hallo Melanie, hallo liebe Zuhörer, ja. vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt ähm, äh, zu diesem Podcast, freue ich mich dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir ein bisschen von deinem Fachwissen äh, bekommen beziehungsweise unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wiedergeben können, um da halt zu gucken, wie der Stand der Dinge ist. Und du hast Melanie schon gerade erwähnt, genau. Melanie Bürger ist auch bei uns im Podcast. Melanie ist bei uns in der Wöhler Akademie tätig und was das auf sich hat und warum sie dabei ist, wird sie nachher auch zwischendurch nochmal ein bisschen einbringen. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du auch da bist, Melanie. Danke, dass du Zeit hast.
2: Mhm, Dankeschön. Hallo.
1: Sehr schön. Äh, Markus, so ein bisschen haben wir ja erzählt gehabt. Du bist deutschlandweit unterwegs als ähm, Blauerdor-Experte, Energieberater. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon mitgekriegt, dass es also abermals eine Neuerung, eine Änderung auf euch hinzugekommen ist. Ihr müsst euch ständig weiterbilden, fortbilden. Und du hast auch gesagt, also das ist schon ein ganz schöner Aufwand, was wir jetzt gerade treiben halt letztlich. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit ins Boot nehmen, womit du dich aktuell seit ja, ein paar Wochen halt beschäftigen musst und wirst, um damit auch weiterzukommen.
0: Ja, das aktuellste Thema seit 1.3., also jetzt Stand heute seit zwei Tagen oder heute der dritte Tag, ist natürlich die aktuelle KfW-Förderung im Neubau. Ähm, jetzt ist es nicht nur so, dass ich ein Effizienzhaus als energieeffizientes Haus gefördert bekomme, sondern auch noch Kriterien der Nachhaltigkeit beachten muss bei meinem Bauwerk, wenn ich denn eine KfW-Förderung im Neubau haben möchte. Ähm, und das funktioniert über verschiedene Wege, ähm, über verschiedene Zertifizierungssysteme. Und wichtig zu wissen ist natürlich, ich muss jetzt einfach auch Lebenszyklusanalysen machen, muss eventuell einen Auditor mit einschalten, um meine Förderung zu kassieren.
1: Das ist ja eigentlich grundsätzlich erstmal gut. Ne? Also ähm, egal, ob jetzt Wärmewende, Energiekrise oder ähnliches halt, aber dass wir so ein bisschen darauf achten halt, wie das Gebäude ausgestattet ist und quasi äh, baubiologisch und ökologisch gestaltet ist, ist doch erstmal wunderbar, oder?
0: Ja, das ist auch wichtig für den Kunden. Ich meine, am Ende ist es so, wenn wir ein Telefon kaufen, dann wissen wir natürlich, was dort drin steckt an Materialien, wie lange das hält, wie groß der Akku ist. Ähm bei jedem Laptop wissen wir das oder bei jedem anderen Gerät oder bei jeder Tischplatte wissen wir, wie viel die wiegt und so weiter und so fort. Bei Häusern ist es einfach häufig nicht der Fall, dass mhm. wir wissen, was für Materialien dort drinstecken, da wird irgendwas verbaut und der Kunde bekommt am Ende eine sehr umfangreiche Dokumentation, wo viel drinsteht oder beziehungsweise auch alle Stoffe, die in dem Haus verbaut werden, einfach dokumentiert sind. Ja, was natürlich einfach ähm, der Nachhaltigkeit des Gebäudes zuträglich ist, auch wenn das einfach mal Generation weitergeht. Ja, da ge gebe ich die Hausakte dann einfach weiter, digital oder ganz analog als Ordner.
1: Mhm.
0: Und der nächste Eigentümer weiß einfach genau aus, was sein Gebäude besteht.
1: Und jetzt. Welche Werte
0: das hat, ne? aus was ja. die Anlagentechnik besteht, wie die einreguliert wurde, solche Sachen halt auch. Und
1: Das heißt also, ihr macht dann die, oder du, ihr mit deinem Team, ähm, die komplette Dokumentation für das Gebäude in Bezug auf Nachhaltigkeit und Lebenszyklus dann?
0: Genau, also unsere Aufgabe als Auditoren ist die Dokumentation und die Kontrolle, dass das alles passiert ist. Und wir fangen halt damit sehr zeitig in der Bauphase an und sind eigentlich die ersten Begleiter des Bauherrn, bis zum Schluss, bis das Bauvorhaben fertiggestellt ist und das dann auch zu einer Zertifikatsübergabe
1: kommt. Okay, aber das ist natürlich schon ein großer Schritt. Ne? Also ich meine, das Gebäude ist groß, kann groß sein, hat viele, viele Bauteile, hat viele, viele Technik drin und wahrscheinlich immer mehr. Ne? Das wissen wir ja nun gerade, was da alles so passiert. Das heißt, ihr müsst auch da in dem Thema unwahrscheinlich fit sein, ne?
0: Genau, und das ist das Schwierige, dadurch, dass sich natürlich auch ganz häufig einfach Sachen ändern, muss man da auf dem Laufenden bleiben und die Kunden immer wieder abholen und ihnen immer wieder erklären, worauf es ankommt. Jetzt ist es natürlich auch so, dass viele beteiligte Handwerker auf einmal bei uns aufschlagen und nicht nur der reine Endkunde und nachfragen, okay, welche Punkte müssen denn erfüllt werden, wie sind diese und jene Sachen gemeint, die ihr auf in das Pflichtenheft reingeschrieben habt.
1: Mhm. Okay, und dadurch, dass du ja mit deinem Team deutschlandweit unterwegs bist, ähm, trifft dich das jetzt nicht nur in deiner Heimat, sondern auch noch deutschlandweit halt. Ne? Ich meine, ist ja auch gut so, oder?
0: Ja, es ist einfach so. Die, die, der Bedarf oder die, die Kunden möchten das halt, zumal die, oder zumal die KfW sehr attraktive Konditionen einfach ausgegeben hat, äh, dass ich ähm, 100 oder 150.000 Euro zu eigentlich müsste man sagen 0% Zinsen bekommen kann. Ähm, und viele Neubaukunden möchten das natürlich mitnehmen, ne? aufgrund dessen, dass natürlich irgendwo ein Teil des Geldes sehr günstig herkommt ne? oder fast 4% günstiger gegenüber dem Marktzins, dem aktuellen.
1: Ja, du hast vorhin erwähnt, irgendwie 0,01% oder sowas halt aktuell, ne?
0: Genau, ist, aktuell bekomme ich 100 oder 150.000 Euro zu 0,01% Zinsen. Ähm, am Markt bin ich ja von Baukredit aktuell ungefähr bei 4% Zinsen. Und mhm. da macht das Ganze natürlich wieder Spaß und auch Sinn, mhm. weil ich mir über die Laufzeit ähm, der Zinsbindung natürlich auch 20.000, 30. 30.000 Euro Zinsen irgendwo spare. Natürlich muss ich rechnen, dass ich irgendwo einen Energieberater und Nachhaltigkeitsauditor bezahlen muss, aber am Ende bleibt für den Kunden was übrig. Und der Kunde hat halt auch einen echten Mehrwert für sein Gebäude. Ja gut und oh, klar. Die ganze Dokumentation.
1: Und aufgrund der, der Kostensteigerung halt letztlich macht das natürlich auch absolut Sinn halt, dass da irgendwo eine Förderung halt vonstatten gegangen ist. Dieses, äh, diese Förderung gilt halt grundsätzlich nur für ein komplettes Neubau oder gibt es da auch irgendwelche Regularien, wenn ich irgendwas modernisiere, anbaue oder ähnliches?
0: Ja, also die Neubauförderung, die wurde jetzt im ersten dritten verändert, die Förderung in der Sanierung ist im Großen und Ganzen relativ gleich geblieben, auch unter den alten Programmnummern, das heißt also nicht klimafreundliche Sanierung oder sowas, sondern es ist nach wie vor ein ganz normales Effizienzhaus, ab dem Effizienzhaus 85 bekomme ich auch eine Förderung dafür.
1: Mhm. Okay.
0: Da hat sich eigentlich nichts verändert, aber die Zinsen sind genauso attraktiv. Die sind hm. auch deutlich gesunken nochmal
1: für die Sanierung. Hm. Okay, also für alle die, die jetzt da draußen auch beraten, weil wir haben ja nun viele auch, die aus dem Schornsteinfeger Handwerk, Anlagenmechaniker, Energieberater, Handwerk und so weiter, hier auch mal wieder zuhören. Also ähm, da gerne ein bisschen weiterbilden, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Oder halt natürlich auch mal ein bisschen gucken, rechts und links. Und das scheint sich ja dann doch... Zu lohnen halt. Ne? Zumindest hast du gesagt, dass ihr ja auch noch mehr Nachfragen habt und auch arbeitsmäßig gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, was danach ja logisch ist. Ne?
0: Genau, das ist gut. Die, die Nachfrage ist nach wie vor da ähm, und der Fördertopf ist relativ klein. Wir reden aktuell von 750 Millionen Euro. Je nachdem kann man sich ausrechnen, reicht das ja gerade mal im Neubau zwischen 5.000 und 7.000 Wohnungen, die ich damit bauen kann. Ne?
1: Okay. Ja, spannendes Thema halt. Und ähm, wie hast du und dein Team sich da weitergebildet bzw. fit gehalten?
0: Naja, erstmal natürlich viel selber muss. Man muss viel selber nachlesen, weil es gibt natürlich viele Lehrgänge, die sehr theoretisch sind. Die Praxis muss ich erst finden. Wir sind insgesamt sechs Auditoren im Bewertungssystem für nachhaltigen Kleinwohnbau, BNK. Da gibt es zum Beispiel das Birn-Institut, ähm, was ähm, Gebäude zertifizieren kann. Egal wie viele Wohneinheiten für Wohngebäude ich dort habe, funktioniert das mit dem System. Es gibt aber auch andere Zertifizierungssysteme, wie das vom DGNB oder das Navo-System, wo ich Wohngebäude, Nicht-Wohngebäude oder Quartiere je nach System halt zertifizieren kann. Und mhm. die ähm, Anbieter geben natürlich auch entsprechende Schulungen dann zum jeweiligen System. Und da muss man einfach dran teilnehmen, um fit zu bleiben. Aber es gibt natürlich auch Handwerkskammern oder Softwareanbieter, die mhm. ähm, dort auch schulen, ne? wie sowas funktioniert und was es ja. ankommt.
1: Aber auch hier, wie im Anlagen- oder auch im schornsteinfähigen Handwerk, du musst immer wieder am Point of Sale sein, immer wieder weiterbilden und immer wieder dranbleiben. Halt, ne? Weil aktuell so viel passiert und sich so viel ändert. Äh, Markus, ein anderes Thema halt, also ist direkt dran halt letztlich, aber ihr seid auch Blauer-Door-Experten und ihr seid damit auch bundesweit aktiv. Ne? Also das ist ja auch ein Thema halt, was uns ein bisschen miteinander verbindet. Du bist dankenswerterweise auch Referent bei unseren Lehrgängen und so weiter. Ähm, dieses Thema blauer door Luftdichtheit, natürlich trägt es bei zur Energieeinsparung, Energieberatung und so weiter. Ähm, merkst du da auch eine riesen Nachfrage oder eine größere Nachfrage zu dem Thema?
0: Die Nachfrage ist eigentlich seit Jahren... Ähm steigen. Ne? Natürlich aufgrund dessen, dass natürlich auch die Bauantragszahlen oder Bauanträge, die Fertigstellung von Gebäuden einfach deutlich in die Höhe geht. Gibt es natürlich auch auf dem Plur-Markt ähm, sehr zu tun. Mal gucken, was jetzt mit dem Einbruch kommt. Jetzt haben wir natürlich aktuell das oder die Sache, dass wir ab diesem Jahr quasi bloß noch ähm, Effizienzhäuser 55 bauen dürfen oder genehmigen lassen dürfen in Deutschland. Zumindest primär energetisch muss man dazu sagen. Und da ist es auch so, dass eine Plur-Messung eigentlich zum Standard gehören sollte, ne? auch zur Qualitätssicherung, natürlich auch ein schönes Instrument ist. Mhm. Baubekleidend, sage ich mal, in der Bauphase einfach die luftdichte Ebene kontrollieren und nachzubessern.
1: ja Das klingt alles für dich immer so ganz einfach und logisch halt letztlich, für die, die da draußen zuhören, die nicht jeden Tag damit zu tun haben, vielleicht mal in zwei, drei kleinen Worten halt, also ähm, ISO äh, 9972 ist die Grundlage dafür halt, äh, wir hatten vorher halt die 13829, die ja nun da zurückgezogen ist halt und arbeiten über die ISO-Norm, ähm, wo drin steht halt, dass das Gebäude luftdicht sein, äh, luftdicht sein soll. Vielleicht kannst du nochmal in zwei, drei wenigen Worten beschreiben, was das bedeutet und was diese luftdichte Ebene halt ist, für die, die jetzt nicht da draußen so ganz im Thema sind, jeden Tag.
0: Ja, also die luftdichte Gebäudehülle, die dient einfach dazu, das Bauwerk schadfrei zu halten. Ne, und dient dazu, dass ich möglichst wenig Lüftungswärmeverluste habe in meinem Gebäude. Ne. Ich möchte ja wissen, ähm, wo kommt die Luft her, die ich einatme und möchte die gezielt im Gebäude zu oder abführen. Ne, zum Beispiel über eine Lüftungsanlage oder über eine klassische Fensterlüftung. Und dazu ist es einfach wichtig, dass die Gebäudehülle luftdicht ist. Das kann ich mit Folien machen, das kann ich mit einem Fenster machen, das kann ich mit einem Innenputz zum Beispiel erbringen, die luftdichte Ebene und überprüfe die mit dem Blower oder Messverfahren. Das hast gerade schon gesagt, wird beschrieben in der DIN ISO 9972 oder beziehungsweise ähm, in der DIN 13829. Ne? Und es ist auch so, dass das GEG eine luftdichte Gebäudehülle fordert. Ne? So, und das ist eigentlich schon ziemlich alt, auch dass eine Luftdichtheit gefordert wird. Das ist nichts Neues, aber angekommen ist es noch nicht 100 Prozent. Ne? Mein Gefühl ist immer, dass man ein Haus dämmen muss. Das hat man mittlerweile verstanden, aber dass ein Haus auch luftdicht sein muss, das ist noch nicht überall angekommen.
1: Ja, das stimmt, das kann ich dir auch sagen. Ich, wir haben jetzt ja eine dabei, die auch gerade selber renoviert und saniert. Ich hoffe, Melanie, bei euch im Haus ist das auch so, dass ihr das begleiten lässt und auch natürlich vielleicht auch schon an die luftdichte Ebene gedacht habt.
2: Ja, da denken wir gerade aktiv dran. <lacht> Nein, wir haben auch einen Energieberater mit im Boot und ähm, ja, greifen auch auf eine Förderung zurück. Und Deswegen sind wir daran ja alleine schon gebunden.
1: Ja, und wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auskennt äh, beziehungsweise mit beschäftigt, man sieht das bei Freunden, momentan wurde viel gebaut halt, wenn du da in die Gebäude kommst und dann guckst du schon äh, ohne Test halt, äh, sind die Klammern auch abgeklebt und wo ist wie geklebt und so weiter halt. Also das ist schon ein spannendes Thema. Ähm, Markus, du hast ja den Blick drauf, halt das wahrscheinlich schon mittlerweile äh, nicht nur durch eine Messung unterstützen zu sehen, sondern auch mitzukriegen halt, ob das in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist, oder? Wenn du in so ein Gebäude kommst.
0: Ja, also es ist natürlich immer ein großes Glück, wenn man die luftdichte Ebene noch sieht in einem Gebäude. Ne? Häufig ist es so, dass viele Bauherren oder Bauträger uns erst rufen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ne? Wenn ich die luftdichte Ebene im Sinne zum Beispiel einer Dampfbremse überhaupt nicht mehr einsehen kann, dann bin ich halt eigentlich leider bloß da, um eine reine Wertefeststellung zu machen, ne? um einen Grenzwert nach GEG zu bestimmen. Ne, sinnvoller wäre es natürlich, an der luftdichten Ebene nachzubessern. Ne? Aber sobald ich sag mal ein Gebläse anläuft, weiß ich sofort, was dort rauskommt. Ne? Das wird man schon an der Drehzahl. Da muss ich ihn irgendwo ablesen oder drauf gucken? Das kriegt man schon mit. Ne? Oder bzw. Man, man kennt natürlich auch seine Pappenheimer-Bauträger ähm, oder auch... Ähm, Innenausbau, Trockenbau, wo man einfach weiß, dass manche das einfach können und manche einfach noch Nachholbedarf haben. Ne? Und da sind wir natürlich froh, wenn die auch dabei sind, damit sie nachhaltig auch was lernen, wie eine luftdichte Ebene funktioniert und wie ich sie ausbilde.
1: Ja, das Lernen hast du gerade angesprochen, halt. also das ist ja nicht, also schon wichtig, dass das halt so richtig vernünftig ausgeführt wird und du testest das dann halt oder ihr testet das dann durch einen Blauer-Door-Test beziehungsweise Blauer-Door-Messung halt in dem Falle und ähm, das Ganze, du bist auch im Flip, ne? also das Ganze ist auch zertifiziert, das heißt also da sind wir auch sehr stark am Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen unterwegs, halt, die ähm, ja die Gebäude oder zumindest die Luftdichtheitsmesser dafür auch äh, äh, zertifizieren. Da bist du ja auch einer von. Ne?
0: Genau, also alle unsere Prüfer, wir haben insgesamt fast 15 Prüfer, die sind alle äh, FLIP-zertifizierte Prüfer und das finde ich auch eine gute Sache. Ähm, FLIP-zertifizierter Prüfer zu sein oder FLIP-zertifizierter Prüfer zu beschäftigen, weil damit kann man sich ja einfach vom Markt schon ähm, absetzen. Man misst halt nicht nur viel Mist, sondern weiß halt einfach, was man tut ähm, als FLIP-zertifizierter Prüfer. Man hat eine Schulung besucht, man muss ähm, regelmäßige Weiterbildung nachweisen um das Zertifikat so aufrechtzuerhalten.
1: Und äh, dadurch kannst du ja die Leute auch vor Ort schulen bzw. informieren, was du ja gerade gesagt hast. Melanie, vielleicht nochmal so zweiter Worte, weil wir haben das ja auch vor Jahren angefangen, halt mit dieser FLIP-Zertifizierung halt zusammenzuarbeiten ähm, und bieten ja auch diese Lehrgänge an. Vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht sagen, von der Akademie her, ähm, wie läuft so ein Lehrgang ab?
2: Ja, also der Lehrgang, der besteht aus mehreren Blöcken. Also es gibt Block 1 und 2, und im Block 1 wird dann zuerst die Theorie behandelt, im Block 2 werden dann praktische Messungen durchgeführt und am Anschluss an diese zwei Blöcke werden dann, wird innerhalb von 14 Tagen hat man dann Zeit, ein eigenes Projekt durchzuführen, kann das dann eben dementsprechend einreichen und danach ist man dann für die Prüfung zugelassen.
1: Und dann gibt es eine Prüfung halt letztlich, mhm. die ja dann auch theoretisch und praktisch wahrscheinlich ist, ne? Ganz genau. Und ähm, da gibt es dann auch einen, einen externen Prüfer, soweit ich das weiß. Ne? Also das heißt, da kommt ja auch einer dann, ein FLIP-zertifizierter Prüfer, ist ja auch nicht irgendwie, dass das jetzt irgendeiner ist oder sowas. Ne?
2: <lacht> Nein, dann kommt jemand vom, ähm, vom FLIP, kommt zu uns oder auch an die, anderen an, äh, an die anderen Standorte in Deutschland und führt dann eben auch diese Prüfung durch, dass das dann eben auch alles seine Richtigkeit hat und man dann am Ende ein Zertifikat vom FLIP bekommt.
1: Ja, genau, und ähm, die Referenten selber, Markus, du bist ja auch einer dabei, halt. Auch ihr müsst natürlich immer wieder Nachweise liefern. Das heißt also, da ist schon ein hoher Qualitätsstandard an diesen Lehrgang halt gestellt und natürlich auch an die, die das dann hinterher messen bzw. prüfen. Ne?
0: Ja, es wird auch nicht einfacher. Ne? Ich meine, wir sind ja bis vor äh, oder zu NF-Zeiten mit einer Norm hingekommen, die hatte 15 oder 16 Seiten. Jetzt sind wir mittlerweile irgendwo bei 60 Seiten. Die verschiedensten Anforderungen an die Luftigkeit äh, ändern sich auch manchmal oder beziehungsweise kommt natürlich immer mal ein Gesetz dazu, äh, was man einfach mitbehandeln muss in so einem Lehrgang. Da ist die Zeit schon knapp. Ne? Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Wissen. Was ein Flip-zertifizierter Prüfer dann einfach mitbringen muss, ne, um damit er auch das richtige Messverfahren zur richtigen Zeit am richtigen Objekt anwenden kann.
1: Mhm. Jetzt begleitest du ja schon viele Lehrgänge, viele Prüfungen und so weiter und so fort oder zumindest bist du vielfach da äh, vor Ort halt praktisch tätig, wollte ich sagen. Ähm, was siehst du so, wo sind die meisten Fehler, wenn man das so ein bisschen einkategorisieren kann?
0: Eine häufige Fehler sind einfach das oder viele, die einfach messen, die, ähm, wissen nicht, nach welcher Norm sie eigentlich messen, welche anzusetzen ist, ne? weil energetische Nachweise fehlen. Häufig ist auch das Problem, den Verlauf der thermischen Gebäudehülle zu finden, der nicht immer eindeutig ist, den ich vielleicht nur aus dem energetischen Nachweis bekommen kann. Das sind einfach Sachen, die muss ich vor der Messung klären oder ich muss mir ein GEG oder ein NF-Nachweis einfach kommen lassen, muss wissen, wo verläuft meine thermische Gebäudehülle, damit ich auch das richtige Messvolumen, was der Messung zugrunde liegt, rausbekommen kann.
1: Mhm. Also das zeigt auch schon ein bisschen, dass man nicht so flapsig da in die Prüfung gehen kann. Ne? Also das bedeutet schon, man muss ein bisschen Wissen dabei haben und sich auch anstrengen halt. Also das ist nicht so Gott gegeben, einfach zufällig halt. Ne?
0: Außer Kalten wird es schwer, das weiß ich. Man muss sich schon gut drauf vorbereiten, wenn man aber im Lehrgang gesessen hat und aufgepasst hat, was natürlich schwer ist bei so viel Theorie auch gerade am ersten Tag, die Unterlagen durchgegangen ist, ist es eigentlich kein Problem, das zu bestehen, auch in der Praxis, wenn man ein paar Messungen gemacht hat, ist es sicherlich kein Thema, mhm. aber man muss immer auf dem Laufenden bleiben, man muss sich damit beschäftigen mit der Materie, man muss Normenkenntnis haben, man sollte die Norm auch natürlich selber besitzen, wenn man Blu-Odo-Messungen durchführt, um einfach zu wissen, was ich tun soll, was ich tun muss, normativ mhm. gesehen.
1: Okay, Melanie, wer jetzt ein bisschen Interesse hat an diesen Kursen, beziehungsweise einfach da mal reinzuschnuppern, der kann sich wo melden, beziehungsweise wo ein paar Informationen kriegen.
2: Ja, der kann sich natürlich jederzeit so bei Wöhler telefonisch melden oder eben auch bei seinem betreuenden Außendienstmitarbeiter oder ähm, Kollegen aus dem Vertrieb. Ansonsten haben wir natürlich auch auf unserer Website ähm, die Termine stehen und man kann sich dort dazu anmelden. Ähm, es gibt einmal ähm, eben den Lehrgang an sich und die Prüfungstermine, die sind dann separat dargestellt und dann kann man sich dort dann eben entsprechend einfach anmelden.
1: Sehr schön. Und äh, wer so ein bisschen weiter gucken oder vorher ein bisschen vorbereiten will, ich glaube, wir haben ein paar Webinare da zum Thema oder äh, Ratgeber und solche Sachen halt. Ne?
2: Genau, auch das. Ne? Wir bieten ja Ratgeber zum Download an, auch über unsere Website. Oder man kann dann eben auch sich ein E-Learning vorher anschauen, beziehungsweise das Durchgehen. Auch die sind auf unserer Website verfügbar.
1: Super. Ähm, Markus, jetzt hattest du gerade gesagt, normativ, dass man schon ein bisschen dabei sein soll. Ich würde gerne noch mal ein Thema ansprechen, was so in den letzten Monaten vielleicht so ein bisschen näher hochgekommen ist, halt, wo sich gar nicht so jeder mit auskannte oder auskennt halt. Die sogenannte äh, Schutzdruckmessung, die irgendwie auch da ist halt letztlich und ähm, irgendwie auch da so steht. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen ins Thema holen, halt, ähm, was das bedeutet, beziehungsweise wo die herkommt. Und ähm, wir kommen danach dann darauf zu sprechen, wie man das macht halt. Aber erstmal, was das denn bedeutet.
0: Genau, ähm, Schutzdruck heißt im Großen und Ganzen, dass ich einfach gucke, dass die Differenzdrücke in dem Gebäude gleich Null sind. So Und das ist immer dann nicht der Fall, wenn ich keinen Luftverbund habe zwischen zwei Wohneinheiten zum Beispiel. Sondern da würde ich jetzt in eine Wohneinheit einbauen oder dort meinen normativ vorgesehenen Druck, zum Beispiel 50 Pascal, einbringen und den habe ich natürlich in der Nachbarwohneinheit nicht. Mhm. Ähm, daraus resultiert in den meisten Fällen einfach, dass ich interne Leckagen aus einer Nebenwohneinheit mitmesse. So, und, um sowas auszuklammern, kann man eine Schutzdruckmessung machen.
1: Nebenwohneinheit ist dann in dem Falle Souterrain oder ähm, was ist eine Nebenwohneinheit für dich?
0: Es könnte jetzt zum Beispiel einfach der Einfachheit halt halber auch ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung sein, ne, wo ich einfach okay. also an der Giebelseite zum Beispiel noch einen Eingang habe und die ja. Wohneinheit ein Stück vom Erdgeschoss ausmacht. Ne, und die andere Wohneinheit ist, der, ist das andere Stück vom Erdgeschoss und das Dachgeschoss gleichzeitig. Okay. So, das heißt, ich habe irgendwo, sage ich mal, einen ein -Drittel Anteil von einer Einliegerwohnung in, in einem Einfamilienhaus, der aber keinen Verbund zur zum Hauptwohneinheit hat, ne, wo keine Tür durchgeht ne, oder kein Durchbruch da ist oder ein Durchreich oder was auch immer.
1: Okay, und äh, das war schon länger gefordert beziehungsweise sollte man und konnte man auch so machen? Fragezeichen?
0: Ja, also prinzipiell ist ja so, dass die Luftdichtheit ähm, über die komplette Gebäudehülle angesetzt wird oder auch nachgewiesen werden muss. Mhm. Und das Problem ist einfach, wenn ich jetzt zwei einzelne Messungen mache, also mein Haupthausmesse und meine mhm. Einliegerwohnung messe, die jeweilige Infiltration in die eine oder andere Richtung einfach mitmesse. Das heißt, mein gesamter Volumenstrom, den ich fördere, wenn ich die zusammenaddiere, ist viel höher, als würde ich eine Schutzdruckmessung machen. Mhm. Als würde ich zusehen, dass quasi der Differenzdruck im Gebäude zwischen den zwei Messen, zwischen den zwei zu messenden Teilen null ist. Mhm. Okay. Ja, da klammere ich quasi die Infiltration aus. Ne? Ähm, also gibt es schon die Möglichkeit, das abschnittsweise zu messen linke mhm. und rechte Wohneinheit oder obere und untere Wohneinheit, aber ich könnte natürlich auch einfach zwei Geräte einbauen und mhm. sage den zwei Geräten, okay, ich mache auf beiden Seiten minus 50 Pascal oder plus 50
1: Pascal. Mhm. Okay, und ähm, das kann man natürlich jetzt auch machen und zufälligerweise, also rein zufällig, Markus, muss man jetzt mal sagen, bieten wir eine Veranstaltung dazu an, halt, dass wir die Melanie auch mit da haben, wo wir dich auch als Referenten haben, wir haben gedacht, naja, dann könnten wir das jetzt ja zum Thema machen halt letztlich. Vielleicht kannst du ganz kurz, Melanie, äh, sagen, wann die stattfindet und äh, was so der Inhalt ist.
2: Ja klar, was für ein Zufall. <lacht> und zwar planen wir am 24.03. bei uns in Bad Wünnberg im Werk, ähm, haben wir einen sogenannten Expertentreff und äh, da laden wir ähm, unsere Kunden dazu ein, die sich auch schon mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise die vielleicht auch schon äh, mit Geräten unterwegs sind mh sich mal genauer mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit äh, größeren Volumina oder eben auch mit der Schutzdruckmessung. Und ähm, da haben wir ganz spannende Vorträge geplant. Mit Patrick Stork, unserem eigenen Referenten, der vermittelt dann so ein bisschen theoretische Grundlagen dazu. Und dann den Markus Grubert, den haben wir dann dabei, um dann eben aus der Praxis zu berichten und eben auch Tipps und Tricks zu geben, ähm, wie man das denn dann vor Ort auch wirklich erledigen kann.
1: Ja, das wird bestimmt total spannend. Ähm, noch sind einige Plätze frei. Wenige, glaube ich halt. Ne, wenn ich ja, wir haben noch mhm. einige wenige
2: mhm. Plätze frei, sind aber gerade schon dabei, auch zu gucken, ob wir noch weitere Termine durchführen können, auch vielleicht dann eben nicht an unserem Standort, sondern an anderen Standorten in Deutschland.
1: Also wer Interesse hat und Lust hat, Markus mal live zu sehen halt, der sollte da kommen, Melanie natürlich auch und Patrick auch halt, aber ähm, ich weiß Markus, dass deine Vorträge immer sehr spannend sind und natürlich du sehr, sehr gut aus der Praxis da berichten kannst halt, was immer sehr gut ankommt und auch gerade in diesem Thema, man kann ja so viel falsch machen halt, ne? also das ist ja einfach äh, einfach auch, sollte man den Experten auch richtig schulen, dass er was weiß und wie man das machen kann halt, also das ist ja nicht ganz einfach. Vielleicht kann Kannst du nochmal so zwei, drei technische Seiten dazu sagen zu, diesen, ähm, zu dieser Schutzdruckmessung? Halt. Laubengänge ist ja auch so ein Thema. halt ne? Wer gerade im, im städtischen Bereich unterwegs ist halt und sozusagen auf den Laubengang geht mit mehreren Wohnungen nebeneinander, da trifft das ja genauso zu dann, oder? Ja,
0: das trifft eigentlich. Laubengang ist also ist natürlich so ein typisches Beispiel, wo ich eine Schutzdruckmessung einfach anwenden kann oder wo ich auch natürlich eine abschnittsweise Messung anwenden könnte. Aber die Schutzdruckmessung gerade dort ist es so. Ich habe natürlich mehrere umliegende Wohnungen, vielleicht drei, vielleicht vier. In der Eckwohnung habe ich natürlich, müsste ich theoretisch vier Gebläse einbauen, was ich machen könnte. Wenn ich die obere Wohnung quasi in der Ecke messen möchte und die umliegenden, da mache ich einen Schutzdruck rein und kann quasi die internen Leckagen dann einfach ausblenden oder habe die einfach nicht in meinem Volumenstrom mit drin. Das heißt, ich kann ganz andere Berechnungen anstellen, wenn ich einen genaueren Volumenstrom habe, zum Beispiel was die Wohnungslüftung angeht.
1: Mhm. Ja, spannend genau. halt und äh, technisch auch nicht ganz so einfach halt. Ne? Und ich glaube, da muss auch jeder sich erstmal so ein bisschen reintuckeln halt. Ähm, das ist also eine Möglichkeit, wie man das dann zusätzlich noch machen kann zu so der ganz normalen Messung, wie du es bisher gemacht hast. Ne?
0: Genau, das ist einfach eine Möglichkeit, die jetzt mittlerweile auch normativ geregelt ist, wo das beschrieben wird in der ISO 9972, dass ich eine Schutzdruckmessung machen kann. Ne? Und das bietet sich natürlich einfach an, um genauere Messergebnisse zu bekommen.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn halt. Also das Feld wird immer größer. Du hast es ja vorhin eingangs gesagt, halt gerade mit der KfW-Förderung, Nachhaltigkeit halt, dieses Thema und äh, dichte Gebäude. Was glaubst du so ein bisschen, wo wo die Reise hingeht? Also wenn du so die letzten fünf Jahre oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger siehst halt und so ein bisschen in die Zukunft geblickt halt, was, was glaubst du, was auf einerseits euch als Energieberater, Sachverständige zukommt, aber auf der anderen Seite auch auf die, die jetzt die Häuser besitzen bzw. neu bauen wollen. Das ist natürlich jetzt eine große Bandbreite, ne? Aber.
0: <lacht> ja, also ich sag mal, das, das hat man auch im Vorgespräch schon, das Wort Nachhaltigkeit ist natürlich gerade in aller Munde. Ich glaube, damit muss man sich jetzt einfach ähm, beschäftigen oder anfangen zu beschäftigen, um die Kunden ähm, in Zukunft auch in diese Richtung beraten zu können. Gerade als Energieberater ist sicherlich auch ein großes Thema, was da auf einen zukommt. Das wird eine große Herausforderung, weil da gibt es einfach, Nachhaltigkeit ist so ein großes Wort, das kann man gar nicht fassen mhm. am Anfang, ne, auf was es dort überall ankommt. Ne, und die Zertifizierungssysteme lassen sich dann natürlich immer auf was Schönes, Neues einfallen. Oder es gibt natürlich auch viele Studien und Universitäten, die sich mit sowas beschäftigen, äh, was man noch alles prüfen kann. Und da müssen wir einfach mal schauen, wo die Reise dann in Zukunft hingeht. Aber ich denke, meiner Meinung nach, kommen wir um die nachhaltige Geschichte einfach nicht mehr drumherum. Und das ist auch richtig
1: so. Mhm. Und Stichwort... Naja, wir nehmen das jetzt mal im Mund oder ich zumindest, GEG-Referentenentwurf, äh, Wärmewende, was glaubst du, was sozusagen auf die Gebäude und auf die Anlagentechnik zukommt?
0: Ja, ich denke, die Anlagentechnik, das ist jetzt meines Erachtens eine relativ unproblematische Sache. Wärmepumpen sind in aller Munde, meines Erachtens sicherlich auch die Zukunft eines Gebäudes, aber es bringt nichts, wenn der Energiebedarf des Gebäudes nicht sinkt. Ne? Ich muss natürlich einfach auch was an der Gebäudehülle machen ähm, und je effizienter die Gebäudehülle ist, umso besser läuft meine Anlagentechnik halt auch. Ne? Weil wenn ich den Bedarf nicht senke, ist es theoretisch egal, ob der Wärmebedarf über Öl gedeckt wird oder mhm. auch über eine Wärmepumpe gedeckt wird. Mhm. Unterbekommen tue ich nur, wenn die Gebäudehülle ertüchtigt wird. Und da ist das Potenzial natürlich riesig, beziehungsweise ist die Umsetzung, das was aktuell saniert wird, einfach viel zu wenig. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, ein Prozent der Bestandsgebäude werden im Jahr saniert. Das mhm. müsste einfach viel mehr werden und da wird sicherlich die Förderung in Zukunft auch deutlich erhöht werden oder der Fokus der Bundesregierung natürlich deutlich auf Bestandsgebäude gelegt werden.
1: Ja, müssen wir auch halt, ne wenn du das siehst, was da für Häuser noch aus den 60er, 70er, 80er Jahren halt rumschlummern und äh, das nützt ja nichts äh, in den Altbau, ne ich meine Melanie, ihr saniert gerade so ein Gebäude halt, wenn du da dann eine Wärmepumpe einbaust und machst nichts oder sowas halt, also das ist äh, Perlen vor die Säue in meinen Augen halt. Ne? Also da muss Deutschland glaube ich noch ein bisschen nachjustieren halt. Ähm. Ja, Markus, äh, was gibt es noch so ein bisschen mit auf den Weg zu bringen für deine Kolleginnen und Kollegen? Du machst auch relativ viel im äh, also Wohn- und Nichtwohnbereich, das heißt also von klein bis groß, das ist auch bei dir komplett abgedeckt halt. Nochmal so ein bisschen Werbung in eigener Sache, das heißt also, wer Fragen hat oder ähnliches, äh, ist bei dir auch immer gut aufgehoben. Wir werden deine äh, deine Homepage noch mit in die, in die Show Notes reinbringen, vielleicht noch ein paar Sachen halt, wie man zu dir kommt.
0: Ja, genau. Natürlich klassischerweise ähm, über das Telefon. Äh, das ist bei uns äh, besetzt zwischen 8 und 17 Uhr in der Regel. Über unsere Internetseite gibt es ein Kontaktformular. Ähm, Messung ist natürlich eines unserer Steckenpferde. Die Energieberatung, die Nachhaltigkeitsberatung, das Auditorentum, ähm, quasi das können wir, können wir richtig gut und das können wir auch deutschlandweit gut abdecken.
1: Mhm. Super, das heißt also, wenn Fragen sind, werden wir die an euch weitergeben, beziehungsweise du dann auch vielleicht ähm, das eine oder andere an Anfragen kriegen kannst. Melanie, wie ist so ein bisschen der, der Plan und die Planung gerade in diesem Bereich halt akademietechnisch? Du hast gerade gesagt, ein, ein großer Lehrgang steht jetzt vor der Tür. Wie geht es so ein bisschen weiter? flip lehrgang demnächst noch irgendwie? Können sich noch ein paar Tage anmelden oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch einen ähm, flip lehrgang im Mai bei uns in Bad Wünnenberg und dann gibt es auch noch einen weiteren... Den Dingolfing, ich glaube, der ist im August. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei und da freuen wir uns auch über weitere Anmeldungen.
1: Sehr schön. Das heißt, also auch da kriegt ihr noch ein paar weitere Informationen genau zu dem Thema Luftdichtheitsmessung und auch Flip-Zertifizierung. Wer darüber hinaus noch ein bisschen was sehen will, kann auf der Homepage gucken oder uns jederzeit ansprechen. Markus, wir haben uns gerade darüber unterhalten, ja, wie du gesagt hast, über die kleineren und größeren Gebäude und äh, zu dem Thema große Gebäude, halt, das ja auch nicht ganz so einfach ist, hast du auch mehrere Aufträge und bist damit ja schon länger unterwegs. Halt. Vielleicht kannst du ein bisschen skizzieren, was ist so die Herausforderung gerade so bei diesen größeren Gebäuden.
0: Ja, große Gebäude sind eigentlich das, was wo es anfängt dann Spaß zu machen in <lacht> Da, also, ich, da kein...
1: grinst er, ne? da freut er sich schon richtig kalt. <lacht> ja, ich sag mal
0: so, ein Einfamilienhaus ist meistens halt keine Hürde. Ne? Ein, ein großes Gebäude, da ist das zu messen mit einem Messgerät, ist eigentlich kein Thema. Ne? Man muss halt irgendwie das Ganze nur gut organisieren und das ist das Schwierige an der Sache. Ne? Ähm, dass ich einfach viele Gewerke eventuell mit ins Boot holen muss, den Bauleiter briefen muss, was ich alles habe. Gucken muss, dass ich genügend Strom habe an den Einbauorten, wie ich die verteile. Ähm, ich muss auch gucken, dass ich irgendwo zur Not den ganzen Volumenstrom durch eine Tür, durch durch ein Tor durchbekomme. Ne? Und die Druckverteilung im Haus auch gleich bleibt. Mhm. Und das macht natürlich eine Messung von einem großen Gebäude schon recht spannend. Ja, auch wie bewege ich mich zum Beispiel fort in einem großen Gebäude, in der großen Lagerhalle? Möchte ich jedes Mal einen Kilometer laufen und wieder zurücklaufen, weil ich es vergessen habe? Mhm. Oder gucke ich, dass ich mit dem Auto fahren kann? Oder mit einem Roller <lacht> zum Beispiel. Ne? Hast ja, du einen Roller, Roller. Hast, du, hast du
1: so einen E-Scooter dabei? Oder?
0: Ja, ja, klar. Ja, das ist in, in, ja, auch. ja du das sagst das so klar. Zeit,
1: halt. Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist, halt, was da so alles ins Auto passt halt und mit muss. Aber logisch, das passt schon. Ja, gebt dir recht.
0: Also man, 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 man muss ja keinen E-Roller nehmen. Man könnte genauso gut einfach einen ganz normalen Drehroller nehmen, auf dem man steht, und einfach mal zur Leckageordnung durch eine, durch eine Halle fährt. Aber mhm. teilweise sind die einfach recht groß. Und wenn ich das einfach laufen muss, verliere ich auch einfach Zeit. Die muss ich einplanen bei so einer Messung. Mhm. Ja, und da muss ich natürlich gucken, dass ich mich irgendwo geschickt fortbewegen kann. Und mit welcher Art das nun. Man, es gibt auch Hallen, die sind mit dem Auto befahrbar. Da geht das natürlich auch. Mhm. Geht nicht in jeder Halle, aber man könnte drüber nachdenken. Ne? Das heißt, man muss sowas schon im Hinterkopf behalten.
1: Also es geht gar nicht so sehr nur um das Volumen in Anführungsstrichen und um die Messung. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass es relativ easy halt, je nachdem, wie, und der, also wie der Einbau ist oder die Einbausituation ist. Aber es geht vielmehr auch darum, wie organisiere ich mich dabei, ne?
0: Genau, ne, es ist zum Beispiel die Frage, wenn, wenn, ich, wenn ich ein, ein Hochhausmesser oder auch bei einem Mehrfamilienhaus, bleiben wir mal gar nicht bei den riesengroßen Hallen in einem Mehrfamilienhaus. Wer sieht denn zu, dass alle Türen offen sind, wer sieht denn zu, dass alle Fenster geschlossen sind, mehrere hundert. Ne? Mhm. Ähm, wer macht welche Abklebung wann oder in dem Pflegeheim habe ich in, 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 in jedem Raum eventuell drei Wasserabflüsse oder in jeder Wohneinheit oder vielleicht vier Wasserabflüsse. Ähm, habe zwei Lüftungsanlagen, habe Fensterfalzlüfter, was eventuell abzudichten ist. Ne? Und die Abdichtung muss ja am Ende dann auch wieder weggemacht werden. Ne? Bei 100 Pflegeplätzen ist das schon eine ganze Menge. Ne? Dann gibt es noch eine Küche, da gehen gibt es vielleicht auch die eine oder andere Öffnung, das muss einfach vorher geklärt werden.
1: Das heißt, mit wie vielen Personen gehst du bei so einem Auftrag dann rein?
0: Kann man so schlecht sagen. Also ich sag mal so, wir messen, oder wir haben letzte Woche eine Halle gemessen, so um die 500, 600.000 Kubikmeter Rauminhalt, da waren wir dann zu viert. Mhm. Das bietet sich dann schon an, wenn es jetzt ein Pflegeheim mit 100 Plätzen ist, das kann man noch alleine machen, ist halt den ganzen Tag beschäftigt, zu zweit geht es ein bisschen schneller, kommt immer ein bisschen auf den Leistungsumfang drauf an oder das, was halt auch der Auftraggeber liefern kann oder liefern möchte.
1: Stichwort Auftraggeber, wie bist du zu dem Auftrag Pflegeheim gekommen?
0: Das ist einfach, das muss halt auch gemessen werden im Sinne des GEG. Die haben sich halt auch dazu verpflichtet, eine luftdichte Gebäudehülle zu bauen. Beim Neubau ist sicherlich Standard, dass sie sich dazu verpflichtet haben. Wir müssen das aber auch eventuell sogar Verförderung halt nachweisen. Und dann wurden wir einfach ganz normal angefragt über unser Kontaktformular, ob wir es machen können oder haben Leistungsverzeichnis bekommen. Und haben dementsprechend angeboten und so kam es dann einfach dazu, dass man auch mal ein in Pflegeheim misst.
1: Ja, ich meinte das jetzt gar nicht so sehr auf Pflegeheim an sich, aber das war ein Neubau dann halt quasi, der im Rahmen der, also der, der, der Förderung und auch dann der Finanzierung halt quasi im Blauer Dort-Test erfolgen musste oder war das jetzt im Bereich der Sanierung oder so?
0: Nein, das war ein Neubau. Okay. Yeah. Also eine, Pf eine Pflegeheimsanierung fällt mir jetzt nicht ein, dass wir das schon gemacht hätten. Aber auch dort natürlich, wenn Fördermittel fließen oder eine Lüftungsanlage nachgerüstet wird, habe ich mm. auch dort vielleicht eine Pflicht, einfach die Luftigkeit zu überprüfen. Also das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass auch mal eine Sanierung auf Luftigkeit geprüft wird. Ich muss nicht nur Neubauten prüfen, sondern auch bei Bestandsgebäuden kann ich natürlich die aktuelle Luftigkeit prüfen und dann auch vielleicht im Nachgang nochmal prüfen, wie wurde denn die neue Luftdichte Ebene umgesetzt, wenn ich sie saniere oder ja. überhaupt erstmal eine einbaue.
1: Ja. Aber die Herausforderung ist ja insbesondere der, der, der Fläche, halt der Größe in dem Falle, was du ja sagtest, wie stelle ich das sicher? Alleine durch die verschiedenen Wohnungen, Einheiten oder ähnliches, halt, dass da keiner, wenn du gerade wieder aus der Tür raus bist, da drin einer wie das Fenster aufmacht halt. Ne?
0: Das ist die allergrößte Schwierigkeit, davor habe ich auch am meisten Respekt, das zu organisieren oder organisieren zu lassen, weil mhm. in den Gewerken haben wir ja als Dienst Messdienstleister in dem Fall nichts zu tun, sondern wir überlassen das dem Bauleiter oder der Bauleiter muss es organisieren. Das klappt mal besser und mal weniger besser einfach. Ne? Mhm. Das heißt. Am Ende ist die Organisation viel aufwendiger oder auch die Meetings, die man vorher zur Not mal machen muss oder auch per Teams, per Telefon. Mhm. Gesprechungen dauern teilweise einfach mindestens genauso lang wie so eine Messung mhm. vorbereitend.
1: Ja gut, aber es ist auch viel zu berücksichtigen und viel dabei zu bedenken halt. Ne? Und dann musst du das Messequipment auch noch einpacken halt und das dabei haben. ne?
0: Genau, man muss auch bedenken, nach oder gemäß Messnorm muss ich auch jedes Geschoss und jeden Quadratmeter mal begangen haben. Ich muss auch eine Ortung nach Leckagen durchführen. Das heißt, wenn ich irgendwo 30.000 Quadratmeter messe, möchte ich die 30.000 Quadratmeter auch irgendwo begehen. Und dann muss ich überlegen, mache ich das gerne alleine oder nehme ich mir jemanden dafür mit?
1: Und dann den Rucksack dabei, um eine Stulle und irgendwie noch eine, eine Tasse Kaffee dabei zu haben, ne?
0: Genau. Ja. Das, das ja. dauert dann schon äh, ja. so seine Zeit, aber Erstmal muss das komplette Gebäude begangen werden ne und auch, muss auch gucken, wie schließen, schließen die Fenster alle oder das stimmt, die bestimmte Gebäudepräparation mhm. habe ich auch alles wirklich abgeklebt. Es gibt ja auch wirklich unübersichtliche Gebäude, ähm, die einfach keine viereckige Halle sind. Da ist es wiederum relativ einfach da habe ich dann vielleicht einfach nur ein Problem mit der Leckageortung, ne, die ich nicht mehr vom Boden aus durchführen kann, sondern wo ich Hilfsmittel brauche, wie einen Hubsteiger zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder ich brauche mal eine Leiter, um irgendwo hinzugucken, um mir mal irgendwelche Anschlüsse anzugucken, wenn es nämlich mal nicht auf Anhieb passt, dass ich Druck aufbauen kann. Mhm.
1: Ähm, also also, das dann dann wird es wirklich spannend. Das ist schon nochmal eine andere Herausforderung halt. Ne? Das ist so ein bisschen Level 2, würde ich mal sagen, oder wenn nicht sogar Level 5, ähm, wer das anbieten will. Aber ich verweise hier nochmal auf das, was Melanie vorhin gesagt hat. Ne? 24.3., du bist da, wirst auch zu dem Thema halt ein bisschen sprechen und auch vortragen und da kann man dich natürlich dann auch ein bisschen fragen halt und äh, auch ein bisschen rauskitzeln, was man denn tatsächlich alles in der Praxis so berücksichtigen sollte. Von daher, äh, glaube ich, ist es ein spannendes Thema einfach halt und ich finde diese Baubegleitung, was du gesagt hast, ist ja auch eine wichtige Sache, egal ob kleine Gebäude oder große Gebäude, man kann im Rahmen der Blauer Dormessung auch viel im Gebäudesanierung halt oder in der Baubegleitung halt feststellen und auch sehen und auch helfen in dem Fall. Ne?
0: Ganz genau. Das ist eigentlich das Wichtigste. Meines Erachtens ist es wichtiger, Leckagen zu finden und abzustellen, anstatt nur zu einer Messung zu kommen und einen Messwert festzustellen. Dann kann ich an der luftdichten Gebäudehülle einfach nichts mehr machen. Dann ist es so, wie sie ist oder sie bleibt so schlecht, wie sie einfach ist.
1: Sehr schön, prima. Markus, vielen, vielen lieben Dank. Die Zeit läuft immer ganz schnell. Wir sind schon über eine halbe Stunde dabei. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern, also so gewerketechnisch, vielleicht noch mit auf den Weg geben?
0: Äh, gewerke einfach immer, immer wieder zuhören, aufpassen, was der Prüfer auch immer auf der Baustelle sagt, ähm, das schön umzusetzen, sich einfach auch mal zum Beispiel für, von Herstellern auch schulen zu lassen, die Klebebänder herstellen, dicht ist Pflicht äh, in dem Fall, da führt kein Weg dran vorbei, ebenso wie die Nachhaltigkeit, ähm, Weiterbildung, Umsetzung, ähm, das wird in Zukunft ein großes Thema werden und damit müssen sich alle beschäftigen, die am Bau beteiligt sind.
1: Und du hast das vorgemacht, im Bereich der Nachhaltigkeit mit deinen Leuten halt dich da auch hin zu zertifizieren. Ne? So ist das. <lacht> Dankeschön. Melanie, du hast das Schlusswort. Ein letztes Wort an die Kolleginnen und Kollegen da draußen oder an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, Wie immer schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ich dabei sein durfte, Christian. Und äh, schönen Gruß noch an Markus Rubert. Vielen Dank.
1: Ja, sehr schön. Prima. Wir danken, Markus. Wir sehen uns demnächst. Es ne? ist nicht mehr lange hin. Ich weiß nicht, ob du auf die ISH gehst, ist auch bald. Und dann werden wir uns da sehen oder spätestens dann in Wünnenberg oder irgendwo anders auf dieser Welt.
0: Genau, so machen wir es. Dann bedanke ich mich für die Einladung und wünsche euch noch viel Spaß.
1: Alles klar, wir danken dir, macht's gut und Dankeschön. wenn ihr Fragen habt, gerne immer her damit. Ne? Macht's gut, tschüss. Tschüss. Handwerk to go, der Podcast.